0: familia de vida abundante del sur qué lindo que estemos juntos otra vez en este fin de semana de abril y ya después de haber vivido la semana santa y cómo la vivimos verdad con pasión en casa en familia bueno entonces les mando un gran abrazo de codo ahí a las a las familias a las casas anhelando de verdad en algún momento estar otra vez aquí en la iglesia con todos ustedes yo sé que las sillas vacías me recuerdan que en algún momento nos tendremos aquí todos juntos adorando al Rey y adorando al Señor. Bueno, esta semana y estas semanas que vienen estaremos con la serie que hemos titulado prepárese, prepárate y hoy justamente vamos a hablar del tema que hemos puesto ahí atrás prepárate, esto espero de mi iglesia, es lo que Jesús espera de su iglesia, pero mientras pasamos la pandemia y tengamos que estar en casa, vamos a seguir haciendo cultos, sábados, domingos normalmente, pero los jueves también, el próximo jueves, 20 23 de abril, ahí en la pantalla va a salir la imagen, vamos a hablar de prepárate el surgimiento del anticristo. Es una de las señales inequívocas de la venida del Señor. Entonces prepárese usted también, no solo al fin de semana que vamos a compartir los temas del tema de fin de semana, sino jueves. Entonces estaremos juntos sábado, domingo y jueves hablando de la serie. Prepárate y así podemos crecer. Jueves 23, el surgimiento del anticristo. Y hoy hoy nos vamos a centrar en el tema esto espero de mi iglesia. Acompáñeme. Por por favor, a orar. Padre en el nombre de Jesús, gracias por un día más, por un día más de vida en el que podemos recibir palabra, en el que podemos estar juntos en familia, pasando esta crisis mundial, pero tomados de tu mano, gracias porque aquí a la orilla de la mesa, en la sala, en el cuarto, podemos juntarnos gente Señor, familias, amigos, gente de la casa que hace tiempo no estábamos juntos y hoy podemos estarlo alrededor de tu palabra, que en este hogar se cree un altar de adoración, de oración, oración y de entrega a ti y que tu palabra nos hable señor hable a nuestras vidas hable a nuestras almas así oramos en el nombre de nuestro señor Jesús amén amén ahora sí, todos en casita por favor Dios y a manera de introducción Dios siempre usó hombres y mujeres en la Biblia para mostrar su gloria le doy algunos ejemplos Noé fue el mensajero de Dios que él usó antes de que la destrucción viniera sobre la humanidad Moisés con todo y sus limitaciones fue el mensajero que Dios usó para libertar a su pueblo Lot allá metido en Sodoma y Gomorra fue el mensajero que Dios usó pero no lo escucharon por ello el castigo Esther siendo judía huérfana llegó a ser la reina de Persia y fue la mensajera que Dios usó para rescatar al pueblo de Dios del exterminio y acerquémonos un poco más para acá Juan el Bautista resulta que este hombre fue el mensajero que Dios usó antes de su primera venida pues le tengo una gran noticia el mensajero que Dios ha usado desde la, la, la ascensión de Cristo al cielo hasta hoy es la iglesia. La iglesia es el mensajero de Dios, el que debe compartir el mensaje antes de la segunda venida del Señor. Entonces quisiera echar mano de las lecciones que podemos aprender de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, permítame decirle, que tuvo un papel preponderante. Él fue ejemplo de lo que la iglesia debe ser y hacer antes de la segunda venida del Señor Hoy vamos a tener un viaje maravilloso por la vida de Juan el Bautista Y vamos a extraer de él las lecciones para aplicarlas a nosotros como iglesia en nuestra generación Y en estos tiempos tan delicados Juan capítulo 1 versículo 6 al versículo 8 lo dice así Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió, vino una iglesia llamada a los cristianos, Dios los envió como testigos para dar testimonio, para hablar, para testificar de la luz con una finalidad a fin de que por medio de él, de la iglesia, todos creyeran. ¿Se dio cuenta qué belleza? La iglesia fue puesta en esta tierra para que la gente que no conoce de Dios la vea y crea en Cristo Jesús. Pero ojo y cuidado, si cuando ven a la iglesia lo que ven no es un puente para acercarse a Dios, sino que lo que ven es un obstáculo la gente tiene que vernos como el puente para acercarse a Dios no como el obstáculo que impide el paso de la gente hacia Dios entonces en este sentido quiero hablar específicamente de las características que espera Jesús de su iglesia basado en Juan el Bautista una iglesia que tiende puentes una iglesia que es ejemplo de lo que Jesús fue en esta tierra ahora si, si predicando perdón si predicando a Jesús nosotros la gente aún así no quiere buscarlo porque considera que el mensaje es como el camino angosto y difícil pues ya ya esa es una decisión de la gente pero no porque la iglesia no lo haya mostrado bien hoy es un momento para sacar lápiz papel y que escribamos no solo las características de la iglesia viéndola como una estructura ya lejos de mí sino las características mías como yo que soy la iglesia entonces las características características aplican a nivel personal cuando yo digo la iglesia piensa está hablando de mí está hablando de mí y el pastor dijo iglesia está hablando de mí está hablando de mí para que podamos hacerlo bien porque si no el ejercicio lo vamos a pensar en función uy sí esa iglesia que tiene que hacer las cosas bien no la iglesia es usted y la iglesia soy yo entonces cada vez que yo diga la iglesia diga está hablando de mí está hablando de mí ok Basado en ese concepto ahora sí voy con la primera característica de Juan el Bautista ¿Qué espera Jesús de su iglesia número uno Dios espera que la iglesia apunte a Jesús número uno Dios espera que su iglesia apunte a Jesús señale a Jesús me gusta muchísimo a este jugador que acá ya no juega, pero cuando jugaba ya se retiró, él es creyente y cada vez que hacía un gol lo segundo que hacía era levantar sus manos y dar la gloria a Cristo Jesús, una acción imitada por muchos otros aquí en Costa Rica, que debería ser imitada por todos, si usted gana una carrera universitaria debería darle gloria a Jesús, si usted le fue bien el trabajo debería darle gloria a Jesús si no le fue tan bien debería darle gloria a Jesús, una iglesia fue diseñada para señalar al que merece la gloria y esto fue lo que hizo Juan pero debemos primero revestirnos de una palabrilla que es muy conocida de humildad Juan y Juan hizo algo que es extraordinario dijo es necesario que yo Mengüe, es necesario que yo no me vea para que quien se note sea él. Se lo voy a confirmar con la Biblia. Juan 1, versos del 19 al 27. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes levitas y le preguntaron ¿Quién eres? Él no se negó a declararlo sino que confesó con franqueza. Yo no soy el Cristo. Interesante porque no le estaban preguntando si él era el Cristo. Le estaban preguntando quién eres, pero él comprendiendo que ellos buscaban de él para ver si él era el Mesías y buscaban endiosarlo también. Este hombre dijo, de una vez les aclaro, si vienen aquí pensando en que yo voy a darme gloria, a mí mismo se equivocaron. Aquí solo hay un Cristo y no soy yo. Entonces le siguen preguntando, bueno, ok, Cristo no eres. Entonces continúan preguntándole, ¿acaso eres Elías? Y responde, no tampoco, ¿acaso eres el profeta? No tampoco el verso 21, entonces ¿quién eres? El verso 22, tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y es una pregunta muy valiosa la humildad nos hace entender que esta vida se trata de Él nos hace señalar a quien es grande debemos comprender lo que comprendió Juan el Bautista no se trata de mí, ni de las luces ni del templo, no se trata de la denominación no se trata de esa pelea entre católicos y evangélicos, se trata de si tienes o no a Cristo Jesús si señalas o no su gloria si hemos comprendido que solo a través de Él hay camino al padre se trata de apuntarlo a él de adorarlo a él de seguirlo a él nunca señalar a una iglesia nunca señalar a un personaje por más buen escritor por más buen predicador se trata de tener la humildad para reconocer que el único grande es él al único que hay que aplaudirle al único que hay que adorarlo a mí se me encienden mucho las alarmas y trato de ser juicioso sin caer en juicios innecesarios, pero trato de ser juicioso con algo. Cuando veo un concierto cristiano y la gente sacando su celular para grabar al que cante y llevarse un recuerdo, mire, olvidamos por qué se hizo ese concierto, se hizo para adorar a Jesús. No para idolatrar a ninguna persona, cuando escucho de gente que pone exigencias, cuando veo gente con guardaespaldas, digo Dios mío, guárdame y guarda a tu iglesia de no creer que de verdad es ella, sino que es Él a quien debemos dar gloria. La iglesia necesita volcar su mirada a Jesús, señalar al que es, dar esperanza señalando al que es. Me gusta lo como lo plantea Juan capítulo 1, verso 26 al 27. Dice Juan, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno a quien no conocen, viene después al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Esto se llama una, una lección de ubicatex, ¿verdad? Ahora comprendo quién soy, ahora comprendo quién es Él, ahora comprendo mi indignidad, ahora comprendo su grandeza, ahora comprendo que el siervo soy yo, ahora comprendo que el Dios es Él, ahora vengo con humildad, pero no voy con demandas, porque Él es el dueño de mi vida y puede hacer conmigo mi vida lo que quiera porque la compró a precio de sangre se da cuenta un creyente una iglesia auténtica da la gloria a Cristo Jesús no a personas no aplaude personas no le da gloria a seres humanos le da la gloria al único que merece la gloria a Jesús el Señor y la iglesia correcta tiene una misión no solo da la gloria a él sino que su misión es poner a la gente delante de él Delante de Cristo La iglesia debe poner a la gente Delante de Cristo Y allí hay transformación Mire qué interesante Porque los amigos, los cuatro amigos Pusieron a aquel paralítico Delante de Jesús y hubo sanidad A la mujer sorprendida en adulterio La pusieron delante de Jesús Y hubo transformación Y Pedro puso a tres mil personas Delante de Cristo Y se convirtieron toíticos. Mire y hubo una increíble conversión. ¿Por qué? Porque cuando logramos poner a la gente delante de Él, las vidas cambian. No son religiones las que cambian. No son pastores extraordinarios los que cambian. Es el poder y la gracia de Cristo Jesús manifestado a través de su Santo Espíritu. Usted y yo, iglesia, estamos encargados de señalar a quien tiene la verdad, de señalar a quien puede transformar, de señalar a quien puede cambiar. Y tenemos que elegir o señalamos a Cristo, nos señalamos a nosotros Y tenemos que elegir O señalamos a la humildad y apuntamos a la humildad O apuntamos al orgullo Pero cuidado porque ambas tienen una consecuencia Si la otra tiene recompensa Dice la palabra en Mateo 23, versículo 12 Porque el que a sí mismo se enaltece Será humillado y el que se humilla será enaltecido. Consecuencia del orgullo es que alguien será humillado consecuencia de la humildad es que ese será enaltecido le doy dos ejemplos el del orgullo hechos capítulo 12 verso 21 está la arrogancia la altanería el día señalado herodes ataviado con su ropaje real sentado en su trono le dirigió un discurso al pueblo la gente gritaba voz de un dios no de hombre voz de un dios no, yo no sé si gritaban así pero yo me imagino al instante una Ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Esta, esta manía de la gente de llevarse la gloria de Dios, yo entiendo que gente sin Dios lo haga, por ahí anda un gobernador de Estados Unidos diciendo Dios no ha hecho nada, bueno yo no quiero estar en, en sus zapatos porque él debería como todos los seres humanos reconocer que solo hay un Dios verdadero al cual debemos clamar, él no me preocupa tanto, me preocupa la gente que siendo creyente se quiera robar la gloria de Dios me preocupa la gente que siendo creyente y amante de Dios quieran quitarle la gloria a Dios quieran llevarse lo que le pertenece al Señor porque resulta que a todos nos puede pasar a mí me pasó una vez y aquí le digo que la humildad tiene, tiene recompensas pero el orgullo tiene castigo alguna vez fui a una iglesia a predicar en Tibás, no lo olvido y la señora que me invitó una señora que me quería mucho yo le agradecí y fui a señar. era un grupo de señoras bellísimas yo voy entrando con cara de ungido la Biblia debajo del brazo mirando así como, como muy bondadoso y, y la señora está ahí sentada, se emociona mire como si hubiera visto un bueno más o menos verdad pero, pero como si hubiera visto un ángel la señora se emociona y después de que se emociona codea la que está a la par y le dice ve ese es ese es dice el que yo le digo y yo vengo escuchando todo yo, yo vengo hacia la par claro lo dijo para que yo lo escuchara ese es que cuando él predica me hace llorar y me hace reír Ay, qué cosa más horrenda, oiga, porque me sentí como pasión de gavilanes, oiga, me sentí como esas novelas, este, el Dios de los cielos, y me sentí como, me hace llorar y me hace reír, y, y yo dije, Padre del Cielo, ¿qué está diciendo esta doñita? Pero, debo reconocer que después de lo que escuché, me sentí poderoso. Pago full, o sea, me sentí de verdad carga y yo dije, ah, oh, bueno, la hago llorar y la hago reír, ¿verdad? Entonces pasé al púlpito con esa cara de, de, de yo no sabía que, que la, la gracia era tanta, entonces comencé, bueno, hermanas, y a partir de ese momento se me trabó la lengua. Vamos a, vamos a buscar en el libro de Mateo este, vamos a, mire, Se me trabó Las páginas se me devolvían Empecé por el final Iba por el medio Cuando ya estaba terminando Hice un enredo de prédica Y a los 20 minutos le dije al Señor Trágame tierra Y este versículo retumbó en mi alma Quien se enaltece Será humillado Tuve que detener la prédica Y decirle a la gente Perdón Oremos, necesito orar para poder continuar. Y oré de esta forma, Padre, perdona mi orgullo, perdona mi vanidad, perdona por creer que a veces se trata de mí. Cuando se trata de ti siempre Perdóname Señor Y ahora sí Pude terminar la predica Pero el que lloró Y el que rió Fui yo Pero no reí de felicidad Reí de esa risa nerviosa Y se me salieron lágrimas De la angustia Y el sufrimiento Después de ahí en adelante Todas las veces Que hago algo para Dios Le digo Padre que tu espíritu Pase adelante Y llévate tú la gloria Y si alguien quisiera Decirme algo Voy a responderle Gracias Pero no olvidemos Que Dios es fiel Que Dios es bueno Y para siempre es su misericordia porque la humildad tiene recompensa mientras a juan el bautista le preguntaban tú quién eres eh, no ni este ni aquel ni el otro solamente soy uno que predica a cristo solamente soy uno que habla de él jesús este es el concepto que tenía de juan ojo mateo 11 versículo 11 les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande, superior o mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Primera gran lección. No es de usted que se trata. No es de la iglesia en la que usted está. Vida unante del sur. No es de un líder muy famoso y reconocido. Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Apuntemos a Él. Demos la gloria a Él. No nos dejemos ni un cachito de su gloria. Toda le pertenece a Él. Apuntemos a Él. Segunda gran característica que encuentro de Juan el Bautista. Número dos. Sea un mensajero. Pero valiente. Okay. Hay mensajeros que no son valientes y hay mensajeros que son valientes y hay otros que ni mensajeros son, pero usted y yo y eso espera el Señor de su iglesia que sea un mensajero. Mateo capítulo 3 versículo 1 La palabra de Dios enseña En aquellos días se presentó Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Ojo interesante Decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca El mensajero, usted y yo debemos comprender Que no somos dueños del mensaje Tomamos el mensaje de Cristo y lo pasamos de aquí para allá A gente que no lo ha escuchado Es todo, no podemos cambiarlo, no podemos alterarlo no podemos distorsionarlo, no podemos acomodarlo para que suene acorde a la necesidad de cada persona debemos elegir o quedamos bien con la gente o quedamos bien con Cristo porque resulta que el Evangelio de Cristo muchas veces va a incomodar pero no importa si incomoda porque más incomoda la condenación y de eso Dios quiere librar a la gente Es mejor que alguien se incomode A lo que se pierda, no es cierto Es mucho mejor que alguien se sienta incómodo, a no que se pierda Y este mensaje debe ser un mensaje correcto Es Cristo el que salva Debe ser una proclamación correcta Es una voz que grita Anuncio fuerte, directo Es la palabra arrepentimiento Que significa cambien de actitud vuélvanse a Dios A veces el mensaje va a ser con palabras De amor y dulces, a veces el mensaje mensaje va a ser con exhortación, muchas veces el mensaje va a tender la mano, otras veces va a sacudir nuestras vidas, pero el mensajero que somos usted y yo que es la iglesia, debemos solamente tomar el mensaje y pasarlo de aquí para allá. Recuerde que aquí no se trata de ser políticamente correcto, se trata de declarar la verdad hoy por ejemplo que se esfuerzan muchísimo en llamar derechos humanos a pecados y a voluntades y a deseos eso hay que denunciarlo y hay que declararlo hoy hay demasiada cosa que se hace mal que no es correcta delante de los ojos de Dios y no existe ninguna ley en esta tierra que pueda pasarle por encima a las palabras de Dios el cielo la tierra pasarán pero lo que Dios ha dicho se va a cumplir siempre y es el anuncio que hacemos del Señor mensaje correcto proclama correcta ahora les doy un ejemplo curioso en algún momento tuvimos una reunión con un grupo eran como 10, 12 personas entonces les hice una dinámica tomen una hoja, pónganle su nombre pongan a un lado eh, cosas positivas a otro lado la frase cosas negativas y pasen la hoja entre los 10 será un grupo de trabajo entonces cuando a mí me llega la hoja del compañero que está a la par yo debo ponerle algo que sea muy positivo de él y debo ponerle algo que no sea tan positivo que él podría mejorar y cuando pasan la hoja así los 10 entonces en esa hoja cuando me llegue a mí 10 han escrito cosas positivas y 10 han escrito cosas negativas yo les dije si se repite de todos muchas positivas es usted lo tiene muy bien, pero si otros repiten muchas negativas de, la, de alguien que puso molesto y cinco ponen molesto cuidado, eso es algo que es molesto para todos. Terminó la dinámica y una señora se me acercó al final y me dijo pastor vea mi ejercicio. Vea lo que pusieron de mí. Y yo comencé a leer, así como muy tranquilo, pensé que le iban a poner cualquier cosa y le pusieron, eh, es una mentirosa y engaña y es una falsa. Yo no me acuerdo qué cosas, pero eran feas, todas eran feas. Y se repetían siete veces, seis veces, ocho veces. Yo veo esa hoja y digo, Señor, qué feo está esto. Mi idea no era que ella se sintiera mal, ¿verdad? Mi idea era que ella corrigiera lo que no estaba tan bien, pero parecía que, que, era, que era un factor negativo en el grupo y la gente aprovechó la, la, la dinámica. Lo cierto es que me le acerqué yo tratando de ser buena gente Y tratando de ser este llevadero Y tratando de, de, de que no se sintiera tan mal Y le dije, mira, es que la gente a veces pone cosas Pero tal vez no es tan así, así Quizás es que andaban enojados quizás, Ella se me quedó viendo y me dijo Don Marco, perdón, me dice Pero si me escribieron esto Quizás es que Dios me quiera dar una lección de vida Tal vez es que así soy y ni cuenta me doy <risa> Y me di cuenta de un principio. Nunca minimice el mensaje de Dios cuando Dios quiere exhortar. Nunca minimice usted un mensaje del cielo cuando es Dios quien quiere exhortar. Porque al final hay gente que entiende de una forma y gente que entiende de otra manera. Esto se le llama proclamación contextualizada. ¿A qué me refiero? Nicodemo fue confrontado con su religiosidad Y él entendía perfectamente Esto de nacer de nuevo, por lo menos lo llegó a entender La mujer samaritana Fue confrontada en sus Múltiples relaciones, ella pensaba Que conquistar a un hombre mal le iba a ser feliz y si se dio cuenta que no, al joven rico Dios lo confrontó con la riqueza Porque él lo que más tenía Era pasión por la riqueza y no por el Señor A saqueo fue Confrontado con estar amando Lo ajeno, a la mujer Adúltera fue confrontada con su libertad Divertinaje sexual cuando el Señor le dijo ve y no peques más a cada uno el mensaje le llegó acorde a la situación que ellos estaban viviendo y este mensaje tenía que venir de parte de la iglesia de parte de Cristo o de sus seguidores usted y yo en alguna oportunidad creo que le había contado, estaba en el Parque Central predicando. Íbamos un grupo todos los miércoles al Parque Central aquí en San José, o si no a la Plaza de la Democracia. Ahí. Y recuerdo que hacíamos esta dinámica siempre la misma. Un grupo de mimo, hacía dos, tres canciones de mimo. Inmediatamente, alguno de los que el líder del grupo escogía, daba un pequeño mensaje de cinco o seis minutos a la gente que iba pasando. Y posteriormente hacíamos un llamado. Entonces me puso a mí, Marco, dé usted el mensaje. yo me emocioné yo yo estaba recién convertido, tenía como un año y resto ya de estar predicando en los parques. Digo recién convertido, no tenía toda la experiencia ni todo el conocimiento, pero pasión había y sobraba. Y toma el micrófono y a usted qué va pasando y que Dios le ama y su palabra dice. Y fue un mensaje como lleno de vida y adornado con su palabra, bellísimo. Y, y dos o tres personas levantaron su mano y se convirtieron al Señor. Yo me sentí muy contento luego continuó el mismo. luego el segundo mensaje le dijo el líder a una de las muchachas que ya era vieja de estar en el grupo, usted le toca ella tomó el micrófono y comenzó a predicar aquella oiga, pero comenzó a predicar en heavy metal a usted qué va a pasar y pegaba unos alaridos la muchacha y yo mire me asusté me dio vergüenza rojo amarillo verde la volví a ver y yo dije señor que se calle cállala padre cállala mire y me dio mucha pena por cómo ella predicaba eran gritos y ahora que vaya. Había, no, había muy raro lo cierto es que yo me fui a quejar con el líder verdad porque uno que es muy impulsivo siempre trata de arreglarlo todo entonces le dije líder me da disculpe pero, pero es que como yo enseñé pues estuvo bien pero como ella está enseñando pues la gente no se va a quedar es como como muy groserona para predicar Y él sonriendo me dijo Usted no ha entendido Dios usa a todos por igual Y da mensajes a personas diferentes En contextos diferentes De maneras diferentes Vea para allá Y yo volví a ver para allá Y a los 50 metros Un grupo de chapulines ¿Recuerda los chapulines? Que se pusieron de moda No los saltamontes Sino muchachos y muchachas Que andaban delinquiendo en San José Con camisetas negras Y era la banda de chapulines toditicos Dijo chivolo, estaban puestos allá a los 50 metros Escuchando el mensaje, todos sin excepción Claro, escucharon una voz que les habló en el idioma Que ellos entendían Cuando yo hablé de amor y gracias, Ninguno se acercó, pero cuando vino ella y exhortó Todos escucharon Al final, como nadie se acercó Cuando ella predicó, dijo Apuntando a ellos Y si alguno de ustedes Y se desprendieron tres o cuatro Y se vinieron y aceptaron a Jesús La iglesia tiene que dar el mensaje, contextualizado, acorde a la realidad. Y si Dios nos manda a hablar en amor, en amor hablaremos. Si nos manda a confrontar, confrontaremos con amor. Pero el mensaje es el mismo. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Viene el Señor otra vez y viene por su pueblo y viene por todos aquellos que decidan ser su pueblo. Recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el mensaje, el que usted y yo debemos dar y debemos aprovechar este tiempo. Para hablar de Él, señalarlo a Él y hablar del mensaje de Él. El número tres, pero si alguien se anima a dar este mensaje, número tres, viva el mensaje, encárnelo, que el mensaje y usted y usted y el mensaje sean uno, que yo y el mensaje seamos uno, porque de qué vale predicar muy bonito si yo vivo diferente a como predico. Dice Mateo capítulo tres y versículo seis, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán y me hice la pregunta, ¿por qué iban allí a confesar los pecados a Juan? O sea, ¿por qué? Yo creo que hay una respuesta razonable, porque veían que la vida de Juan era congruente con lo que él decía. Y no hay nada más lindo que seguir a alguien que lo que vive es lo que dice y lo que dice es lo que vive. Y no hay nada más triste que seguir a alguien que dice una cosa pero vive de otra manera. Juan con su vida... Fue un mensaje que motivó al arrepentimiento. Él era creyente y además hacía lo que se espera que un creyente haga. Él vivió imitando a Jesús, no a las prácticas religiosas del momento. No imiten ustedes ni yo lo que no debe imitarse. Mire que hasta Juan el Bautista con su vestimenta fue diferente a la gente del momento porque aquellos se vestían con unos trajes y con borlas vistosas. Y y se ponían santidad al Señor y los sacerdotes. Él dijo: No, yo hasta me visto diferente porque pienso diferente, porque soy diferente. Su ropa era de pelo de camello, un cinturón de cuero. Mire, ¿qué hacemos que no suma al reino? ¿Y qué deberíamos estar haciendo que hace tiempo no hacemos? Jesús fue muy duro, más que duro, fue justo con los fariseos, porque dijo así: Capítulo 23 de Mateo: No es mi iglesia así no es, así no es, no practican lo que predican, todo lo hacen para ser vistos, les encantan los primeros lugares, les encantan que, les, que los llamen, dígame licenciado licenciado, y el montón de títulos ministeriales, como si el título fuera más importante que el mayor de todos, que es siervo del Señor amante de otras cosas, más que de Dios, y aquí uno podría reconocer una incongruencia cuando por un lado alguien habla muy lindo, pero cuando por otro lado la gente dice cosas que, o hace cosas que no calzan estaba viendo este algo muy interesante iba pasando los canales y veo que le están terminando un concierto de unos reggaetoneros de esos que se montan todos en el escenario y cantan todos un ratico entonces lo puse porque el final me llamó la atención a mí no me gusta el reggaetón pero al final me llamó la atención porque uno de los reggaetoneros, no, ninguno era cristiano, por supuesto, eh, dice al final, bueno, ya que estamos terminando el concierto, eh, quiero darle la gloria a Jesús y toda la gloria sea para mi Dios. ¿Cuántos? Y al final dijo, aleluya, le doy la gloria a mi Señor. Bendiciones. Y, y, y yo entonces me hice la pregunta, eh, muy lindo, o sea, qué lindo que bendiga a todo el mundo, qué lindo que le dé la gloria a Dios, pero ¿qué fue lo que estuvo cantando antes? Entonces, eh, me acuerdo que hay, que hay canciones muy muy curiosas, este, salí con tu mujer, salí con tu mujer, ¿has escuchado eso? Con pijama y sin pijama y, y tengo cuatro hembras y mire, este, no sé, es, es como como raro que por un lado este, salí con tu mujer y por otro lado toda la gloria al Señor. Entonces usted dice Dios mío, o sea, hay, hay una incongruencia, no se trata de hablar bonito ni, ni dar bendiciones a todo mundo, no se trata de eso, se trata de vivir a Cristo. Yo he escuchado gente por todos lados En los medios de comunicación Dios te bendiga No se trata de, de, de elegir un, un, Palabras eh, lindas Que parezcan muy cristianas Se trata de vivir a Cristo Porque casi que esas palabras Puede decir cualquiera No se trata de adornar un lenguaje Se trata de adornar un corazón Lo cual es diferente Se lo aclaro porque Todos fallamos Usted falla y yo fallo Y de muchas maneras Y a veces en lo que Prometimos no volver a hacer, no obstante, si el resultado después del error es deleite y no dolor, eso no es una falla, es un callo. Si en lugar de angustiarnos y dolernos por nuestros errores Más bien lo celebramos y no vemos que haya allí un pecado Eso ya no es una falla Es un callo que se hizo ahí que hay que arrancarlo en serio Arrancarlo en serio Recuerde que los pecados se lloran, no se aplauden Entonces tenemos que vivir el mensaje Encarnar el mensaje Y si fallamos en el camino Buscar la gracia de ese mismo mensaje Gracia para el camino Pedir perdón porque Él perdona pecados Y tratar de hacer nuestro esfuerzo pegados a la cruz para resistir tentaciones. Número 3. Viva el mensaje, encárnelo. Número 4. Son cinco voy terminando. Número 4. ¿Qué espera Dios de la iglesia? Que ame lo que Dios ama. La justicia social. Lucas capítulo 3, verso 9, hay una confrontación de Juan el Bautista con la gente que llegaba a bautizarse. Juan el Bautista les dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así que todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Usted y yo escuchamos eso de boca de Jesús, inmediatamente entendemos. No estamos dando fruto. Nuestro fruto no es bueno, no es correcto. Seremos cortados, echados al fuego. Entonces la primera pregunta que hacen ellos es la que yo hubiera hecho. Ok, estoy claro, ya entendí el mensaje. Verso 10, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? O sea, ante, ante esta denuncia de Jesús, ¿qué se supone entonces que yo haga? Y Juan contestó, si tienes dos camisas da una a los pobres, si tienes comida, comparte con los que tienen hambre, hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse, maestro, ¿qué hacer? no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere, ¿qué debemos hacer nosotros? dijeron los soldados bueno, Juan les contestó no extorsionen, no hagan falsas acusaciones, estén contentos con su salario, vivan en justicia con los demás hay gente que ocupa y usted que le sobra hay gente que no tiene nada y usted usted que sí tiene, comparta, tenga un corazón generoso, dadivoso ame lo que yo amo esa es la iglesia que llora por lo que Dios llora, que se apasiona por lo que Dios se apasiona y que ríe con lo que Dios ríe y una de las cosas que alegran el corazón de Dios es cuando la iglesia se adorna de misericordia de justicia, que ayuda a los que no tienen, esa es la misión de la iglesia en tiempos como estos de necesidad o aunque no sean tiempos como estos porque siempre habrá gente que necesite que alguien le tienda la mano Y la iglesia tiende la mano Esto espera el Señor de su iglesia Que sea un lugar más que para aplaudir y cantar Que sea un lugar para hacer las obras que Dios nos mandó hacer Y todos podemos hacerlas Y todos somos llamados a hacerlas Mateo 25, 31 al 32 Jesucristo habla también acerca de qué pasará en el final de los tiempos Con la iglesia que Él espera y cómo espera que ella reaccione Dice la Biblia cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él Y él separará a unos de otros Como separa el pastor las ovejas de las cabras Mire qué detalle impresionante Resulta que él va a venir a la tierra Y va a encontrar a toda la iglesia junta Pero cuando la encuentre junta Él sabe quién de esa iglesia lo ha representado bien Y quién de esa iglesia no se parece a él él sabe quién vive como Él manda y quién vive como quiere Cuando Él venga, Él sí sabe cómo está el corazón Nosotros podemos hacer juicios de mucha gente y decir Ese no está bien, aquel no está bien, pero quien conoce el corazón es el Señor Y dice que a unos los va a poner a la derecha A estos les llama ovejas, imagínense estas, una ovejita negrita Y a otra los va a poner a la izquierda y estos se llaman cabras y luego afirma, luego, luego lo lee usted en casa, voy a explicarles por qué a estos los puse aquí y voy a explicarles por qué a estos los puse acá. Porque hice una diferencia entre unos y otros. A estos de la derecha los puse aquí porque aprendieron a amar como yo amo porque cuando vieron al hambriento le dieron de comer cuando vieron al sediento le dieron de beber cuando vieron a alguien en la cárcel lo visitaron y oraron por él, porque cuando vieron a alguien en necesidad acudieron a él cuando vieron a alguien enfermo también mire a esto los puse aquí eh, por esta razón ellos le van a preguntar cuándo hicimos eso y él les va a responder cuando lo hicieron por alguno de los míos por mí lo hicieron, y a esto les va a decir la razón por la cual los puso a la izquierda no tuve hambre y no me diste de comer, me viste en necesidad y no hiciste nada, este, estuve en el hospital, lo que me dijiste fue estaré orando, estaré orando, nunca me visitaste, estuve eh, desnudo y nunca me cubriste, como nunca lo hiciste a nadie, tampoco lo hiciste conmigo. ¿Vio qué delicado? Dios espera de su iglesia, una iglesia que se vuelque a la justicia, que se vuelque a la justicia. Por eso nosotros comenzamos esta iglesia con esa finalidad. Uno, predicamos sus bondades, adoramos a Dios. Pero dos, paralelamente abrimos ministerios sociales que tocan a las comunidades. Y le decimos a la gente lo bueno que es nuestro Dios. Aunque a veces eso no se pague como uno, prefer, como uno piensa que debería. Y le pongo un ejemplo. Yo dirigí un centro de restauración a las drogas en Alajuelita hace muchos años atrás como seis meses nada más, luego seguía administrando la iglesia, en ese tiempo había unos 40 internos, desde muchachos jóvenes hasta señores muy grandes, uno de ellos hizo clic conmigo a nivel espiritual, muchacho como cinco años menor que yo cuando eso, de cola larga, era un surfo, un machillo alto, buena gente el tipo, verdad, pero adicto a las drogas, ahí estaba metido, había perdido la familia, la novia, el hijo, todo, y comencé a atenderlo todos los días en consejería, mire, eso de de que, de que se genera una linda amistad me cayó bien le caí bien él me vio como un papá o como un hermano y yo lo vi como un hermano o como un hijo y comencé a acompañarlo semana tras semana lo escuchaba le acompañaba le traía libros le compraba cosas de, de, de asearse hacia, verdad porque lo tenían abandonado la familia y claro que merecido en ese momento había hecho muchos desórdenes entonces la gente no lo quería cerca a eso me refiero con merecido lo cierto es que después de seis meses eh, yo estaba muy contento porque lo había visto crecer espiritualmente, lo había visto, ya él estaba preguntándome que si podía ver eh, a la familia y cómo hacía para localizarlos y yo lo veía como con una, con una característica muy linda, quiero cambiar, quiero cambiar en serio. A los seis meses estoy en mi oficina, me toca la puerta, yo le abro eh, ¿Cómo estás, brother? y me dice me voy, no sé si usted ha visto la escena del chavo cuando se va de la vecindad con, con el motetillo, al, ahí traía el motetillo en su hombro. Y me dice, me voy, ábrame, puerta, casi le digo ¿qué? que sale el toro, como puerta, ábrame, me dice, me voy. Entonces a mí me entró un dolor en el alma, un dolor como, como quien ama lo que Dios ama y como quien ama la gente que Dios ama, entonces le dije, usted de aquí no sale, tratando de, de, de hacerlo entender por otros medios, entonces me puse en la puerta y le dije, usted de aquí no sale y él me dijo, ábrame, voy a ir a consumir drogas, o se quita o me tiro por encima o tenemos que agarrarnos ya vi que estaba hablando en serio entonces me dolió muchísimo yo no sabía si era cierto si estaba vacilando y tomé la llave abrí el portón y le dije bueno le abro y se fue se fue caminando y allá como a los 50 metros exploté a llorar y lloraba como un chiquillo y yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué me duele tanto? Seguro porque de nada valió lo que hice. De nada valió que lo haya amado. De nada valió que le haya que le haya dedicado tiempo. Yo pensaba que por lo menos este, porque los demás han sido difíciles. Por lo menos este. Y Dios me llevó a un entendimiento muy claro y me habló al corazón con una frase que alguna vez le compartí acá. Nunca fracasa quien ama. Usted amó con todo el corazón. Y Dios a usted y a mí nos mandó a amar. Y de eso trata el reino de amar Ahora si algunos reciben o no el amor Ya nada podemos hacer Yo espero que todo el mundo lo reciba Pero Jesús vino a amar y acaso fracasó Porque algunos no le siguieron Nunca fracasa quien ama Usted y yo fuimos llamados a amar lo que Dios ama Aunque de vuelta no te paguen como uno espera Aunque de vuelta no te den un masajito Aunque de vuelta no te den unas gracias No importa usted fue llamado a amar Y mientras usted y yo amemos Estamos cumpliendo el mandato de la iglesia Estamos cumpliendo con esa gracia del cielo Recibimos amor para dar amor Amamos lo que Dios ama y cuando lo amamos de esa manera en el juicio final nos pondrá a la derecha Y nos va a decir pasa buen siervo pasa deleítate en el gozo de tu Señor pasa ahora Y termino número 5 le hago un repaso esto espera a Dios de usted de mí de la iglesia Número 1 que apuntemos a Jesús número 2 que prediquemos con valentía eso espera el Señor. Número tres. Que encarnemos el mensaje como Jesús. Que se hizo carne. Cuando la palabra sea una con usted. El mensaje fluirá para los demás. Que la palabra y nosotros lo que decimos. Lo que hacemos sean uno. Que Cristo y nosotros seamos uno. Como es uno Él con el Padre. Número cuatro. Que amemos lo que Dios ama. Porque quien ama. ¿Lo recuerda? Nunca pierde. Y número cinco. ¿Qué espera Dios de la iglesia, que sea una iglesia llena del Espíritu Santo, así como lo escucha, dice Mateo capítulo 3 versículo 11, Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan el Bautista les afirma Yo los bautizo a ustedes con agua Para que se arrepientan Pero el que viene después de mí Es más poderoso que yo Y ni siquiera merezco llevarles las sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo Y con fuego ¿Sabe que Juan el Bautista fue bautizado desde el vientre con el Espíritu Santo? ¿Sabe usted que Jesús dijo de Juan el Bautista, Él es el Elías que había de venir y vino en el Espíritu y en el poder de Elías? ¿saben por qué fue tan efectivo Juan el Bautista? porque él sirvió con un fuego por dentro que nunca se apagó con un sentido de urgencia denunciando lo que debía denunciarse siendo valiente siendo lleno del espíritu de Dios porque una de las cosas que dan la llenura del espíritu es que usted habla con libertad las verdades de Dios y una persona que habla con libertad tiene el potencial de transformar a otras personas no se imagina lo que puede hacer ser dos frases suyas puestas en el facebook con usted como una persona llena del espíritu en la vida de alguien que las lea no se imagina un abrazo suyo una llamada suya mire lo que podría hacer en otra persona si usted vive lleno del espíritu santo porque dios cuando usa a alguien con su poder aunque él no se crea con mucho dios con lo poco hace cosas extraordinarias siempre ha sido así sabe dónde comenzó juan exactamente en el desierto y, y, y es el lugar para mí menos apropiado para comenzar pero Juan comprendía que no se trata del lugar no se trata del desierto se trata de quién me acompaña donde quiera que yo voy hoy mucha gente está en el desierto de un virus está en el desierto de un matrimonio en crisis está en el desierto de un negocio en ruinas, está en el desierto de unas finanzas aplastadas o en el desierto de verse desempleado o en el desierto de un sueño sin cumplir le digo algo que un desierto no le detenga porque a Juan el Bautista el desierto no detuvo su misión como a esta iglesia, este desierto no está deteniendo la misión, el desierto no le desanimó, el desierto fue un lugar de madurez y crecimiento el desierto le hizo más fuerte y fue en él el desierto donde Jesús fue a verlo donde Jesús se encontró con Juan fue en el desierto donde Juan el bautista lo vio y a maravillado dijo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue en el desierto donde conoció al redentor así que no mire tantos desiertos porque los desiertos tienen el potencial de que te encuentres con Dios si de todo corazón le buscas y Juan le bautizó, mire qué honor, Juan le bautizó a Jesús. Juan demostró que Dios con poco y en su voluntad puede hacer muchísimo. ¿Sabe cuánto tiempo ministró Juan el Bautista en esta tierra? Seis meses. Y uno dice, este hombre que Jesús le llamó grande y no hay otro más grande, ¿por qué solo lo, lo, le permitió seis meses de ministerio? Mi amigo Christopher Shaw decía, porque es más lo que Dios puede hacer con, con seis meses en su propósito que no alguien con 30 años a puras ocurrencias. Viva lleno del Espíritu de Dios. Y pidamosle a Dios, Padre, que tu Espíritu nos llene. Que tu Espíritu nos bautice, nos llene de su presencia, de su gracia, de su gloria. Que me dé la valentía para hablar de tu palabra a todo lugar y a toda persona. Y que puedan ver en mí tu gracia. En mis ojos, tus ojos. En mis manos, tus manos. Que mis palabras sean las tuyas, Señor. Lucas 846 46, termino. Jesús replica, alguien me ha tocado Porque yo sé Que de mí ha salido poder, claramente Jesús fue tocado por aquella mujer Y de él salió poder, la sanó Aquí la pregunta que yo le hago a ustedes ¿A quién has tocado? Usted que ya está lleno Del Espíritu Santo ¿A quién has tocado? ¿A quién llamaste esta semana para bendecirlo? ¿A quién llamaste para orar? ¿Qué pusiste en tus redes sociales para mostrarle Al mundo entero el amor que tienes por Cristo Y lo que Él ha hecho por ti? ¿A quién has tocado con tus recursos? ¿A quién has tocado con tu ayuda? ¿A quién has tocado con tu corazón? Porque es un buen tiempo para preguntarnos Si tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro ¿A quién estamos tocando? Para bendecir su vida Porque la misión de su Espíritu es tocar otras vidas Y la iglesia Que el Señor espera Es una iglesia que toque otras vidas Le repaso y termino Número uno Apuntemos a Jesús es el número dos llevemos su mensaje es el suyo número tres vivamos el mensaje encarnándolo que el mensaje y nosotros seamos uno que la congruencia esté número cuatro amemos lo que Dios ama porque quien ama nunca pierde nunca se equivoca quien ama siempre en la vida va a triunfar nunca y número cinco llenos del Espíritu Santo. Para resistir tentación pero sobre todo para proclamar su verdad llenos del Espíritu Santo para tocar otras vidas llenos del Espíritu Santo para que ningún desierto nos detenga sino que nos fortalezca aún el desierto termino y a manera de conclusión con una frase que dijo el entrenador John Ralston le preguntaron por qué renunciaste y él dijo Salí por enfermedad y cansancio. Y le preguntaron, ¿estás enfermo y cansado? No, dice, los jugadores estaban enfermos y cansados de mí. Por eso salí. Chiste cruel, ¿verdad? Porque resulta que número 6, se la dejo para el final. Termine su carrera. A pesar del cansancio. Y a pesar de enfermedad. Termine su carrera. Termine su carrera, termine su carrera. Hablaba con los servidores, que tuvimos una reunión con todos los servidores el jueves, por virtual, y les decía eso. ¿Qué pasaría si tan solo el día de hoy nos queda? ¿Qué pasaría si el Señor viene mañana? Que nada le desanime, que nada le detenga, que nada obstaculice su caminar, a portarse como la iglesia que Él quiere que seamos y que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Mateo capítulo 11, versos 2 al 3 interesante porque este Juan del que le estoy hablando ¿dónde está ahora? en la cárcel por haber hecho las cosas bien está en la cárcel porque apuntó a Jesús está en la cárcel porque llevó su mensaje con valentía está en la cárcel porque encarnó el mensaje está en la cárcel como un hombre lleno del Espíritu Santo está en la cárcel y vivió en justicia social ¿Qué pasó? Escuché un predicador hace poco que decía Dios quiere que todos estén bien Y yo decía Dios mío Entonces parece que Juan no era cristiano Y Jesús y los discípulos Y los que sufrimos por causa de su nombre Dios quiere que seamos obedientes Independientemente de cómo nos vaya en la vida Sea que tengamos no tengamos Sea que pasemos virus no pasemos Dios quiere obediencia Y ahí está Juan Bueno ese, ese soy yo pero, pero ahí está Juan en el versículo Que ya vamos a poner Gracias Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo envió a sus discípulos a que le preguntaran. Ojo con la pregunta en el verso 3. ¿Eres tú Señor el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú o hay otro? Según mi humilde parecer yo creo que Juan dudó. Yo creo que ahí Juan dudó, yo creo que ahí Juan pensó, ¿qué pasó aquí? He hecho todo lo correcto y, y no, no, aquel no ha venido a la cárcel, no me ha visitado, eh, ¿será que no es? Pero aún así, si no fuera, voy a preguntarle si es que tengo que esperar a otro. <risas> Juan está en la cárcel diciendo, si él no fuera, aquí espero al que sigue. Los discípulos se van donde Jesús y le preguntan, dice Juan, yo me imagino la pena, ¿no? Porque, Jesús disculpe, pero fue Juan, ¿verdad? Dice Juan que si es usted o es que hay otro. Y la respuesta de Jesús, Juan le iba a entender perfectamente. Porque es una profecía cumplida. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que, lo, que los paralíticos caminan y que el reino de los cielos es anunciado a los pobres. Díganle díganle a Juan, ellos llegaron corriendo a la cárcel, Juan ya hablamos con Jesús y qué dijo, dijo que en él se cumplió la profecía, que los ciegos ven, que los sordos oyen que el reino de los cielos ha anunciado a los pobres, no lo dice la Biblia pero estoy seguro, seguro y entonces Juan sonrió y entonces se llenó su cara de resplandor y entonces dijo, sabía que era Él, sabía que era Él, sabía que yo lo anuncié bien, Él es el Cordero de Dios, sabía que se iba a cumplir la profecía. Cuando usted se cansa en el camino por ser creyente, cuando se cansa en el camino porque le han maltratado, cuando dude de si Dios está o no contigo, acuérdese, los ciegos ahora ven, los sordos oyen, el reino de los cielos ha anunciado a los pobres, en Jesús se cumplió la profecía. Y tarde que temprano te sacará de las cárceles de la vida. Porque si bien es cierto, Juan murió. Pero pasó a vivir en la eternidad con el Padre. Y fue recibido allá en el cielo. Y Dios lo hizo arrebatado de la cárcel de este mundo. Para darle vida, esperanza, vida eterna. Y seguro llegó al cielo y dijeron, aquí está entrando. El hombre que en la tierra fue el hombre más grande. Por su corazón, porque mostró realmente quién soy yo. Cuando usted y yo lleguemos al cielo, que seas a la frase del Señor, pasa, has peleado, la batalla has corrido, la carrera, aquí está tu corona de vida. Porque aquí en el cielo te espera, porque mostraste la grandeza de Dios allá en la tierra. Quisiera terminar con una canción de, de René gonzález que se llama la iglesia que todos conocemos pero que es bueno en momentos como estos y en prédicas como estas volver a recordar la misión que dios tiene para nosotros si podemos ponerla por favor
1: Hace Tanto tiempo que enví a mi hijo para rescatar que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor. Que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo. Que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión. Buscando alcanzarse el más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Iglesia
0: sales, esta es la iglesia que el Señor busca, una iglesia que sienta con su corazón, que ame como Dios ama. Señor, te pedimos la valentía y tu espíritu para ser esa iglesia, te pedimos tu gracia para hacer esa iglesia, Señor, esa iglesia que te honre, esa iglesia que exalte tu nombre y no a nosotros mismos esa iglesia que deje de buscar posiciones y busque llevar gloria al único que merece gloria y esa iglesia que brinda esperanza a los demás Padre, habla con tu espíritu a nuestros corazones y quita el callo de algunos Señor, arranca el callo que se ha hecho arranca Señor, el que muchos no sean fructíferos hoy sino que puedan convertirse en personas fructíferas salvando a otras personas y que te mostremos a ti solo a ti a nadie más, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser la iglesia por la que tú moriste en la cruz, Jesús. Así oramos, dándote gracias por días como estos que son para crecer, para buscarte y para amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amados. Dios les bendiga a ustedes que están en casa. Recuerden, les esperamos el próximo jueves culto para hablar de Prepárate, el surgimiento del anticristo. Y estaremos este mes y el que viene hablando de la serie Prepárate. Un gran abrazo. Se les quiere un montón. Y que la paz del Señor esté en sus hogares. Amén.